0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Nós estamos nessa série intitulada Vida em Comunidade, resgatando a alegria... Retomando a caminhada. E um pouco do, do, do que aconteceu até agora, né, ao longo dessa série, na primeira semana nós tivemos o tema Família Estendida. Esse é um tema muito importante que às vezes a gente utiliza como um chavão, né? a igreja como uma família estendida, mas isso é um tema muito importante. É algo que nós precisamos compreender e sempre praticar de que aqui é um espaço onde nós podemos nos considerar e sermos chamados de uma família de apoio e cuidado mútuo. Na semana passada, o tema do pastor Tiago foi com o perdão e a reconciliação, ou seja, a comunidade como um espaço onde há perdão e reconciliação mútua. Para que nós possamos crescer e sermos transformados pela Palavra de Deus. E hoje o tema que nós iremos abordar é o cuidado mútuo, o cuidado mútuo. Eu gosto dessa compreensão, dessa ideia de que a comunidade não é meramente um aglomerado de pessoas. Mas é um local onde nós podemos ter o cuidado mútuo, um cuidando do outro. E como vocês puderam perceber no vídeo que nós tivemos, a Ellen, em uma das falas, mencionou que o amor, o amor é aquilo que divide, nós dividimos e ao mesmo tempo multiplica. Isso é o cuidado. Cuidado acontece quando nós ao mesmo tempo dividimos um para com os outros e nós crescemos em transformação. Nós crescemos em maturidade mútua diante de Deus, mas também um para com o outro. E na medida que agora nós iremos refletir e antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu gostaria que vocês tivessem esse gráfico. Em mente como se fossem algumas jarras de conhecimento por assim dizer a ah, todas as vezes em que nós assistimos um filme todas as vezes que a gente lê um livro que a gente ouve uma mensagem no contexto da comunidade é como se nós tivéssemos diferentes jarras dentro da nossa cabeça diferentes jarras de conhecimento a primeira delas é aquilo que eu já sabia a segunda é aquilo que eu não sabia E a terceira é aquilo que eu passo a praticar Ou seja, a primeira, aquilo que eu já sabia É bom, é legal, é, é prazeroso em revisitar temas Por exemplo, todo mês de dezembro, lá em casa Eu e minha família, nós paramos para assistir o um clássico Esqueceram de Mim Assim, todo mês de dezembro Todo mês de dezembro. Isso é um clássico, é uma tradição na nossa família. E assim, eu já assisti eu acho que umas 25 vezes também, né? E você sabe que tem aqueles ladrões trapalhões, você sabe que eles vão escorregar com aqueles carrinhos no chão, você sabe que vem aquela lata de tinta na cabeça, mas você ri do mesmo jeito. Ou seja, porque é a alegria de reviver momentos com aqueles que você ama. A segunda é aquela que eu não sabia, aquilo que eu não sei. Todos nós somos chamados a desenvolver um coração ensinável. Um coração que está disposto a ser ensinado. Um coração que está disposto a ser corrigido. Um coração que está disposto a aprender as coisas dentro de uma outra perspectiva. E é sobre isso que é essa segunda jarra. E, por fim, como resultado disso tudo, é aquilo que eu passo a praticar. Seja para confirmar aquilo que eu sei, seja para reorientar a rota e ter uma nova compreensão acerca daquele assunto. Enquanto nós refletimos sobre o tema do cuidado mútuo, nos próximos minutos, o meu convite é que você se situe dentro desse fluxo, dentro dessas jarras, e perceba onde você se encontra, para que você seja, não apenas como nas palavras de Tiago, não apenas um ouvinte da palavra, mas também aquele que pratica a palavra de Deus na sua vida. Pois bem, a, a reforma protestante do século XVI cunhou um termo teológico que nos ajuda muito a entender o tema de hoje, que é o incurvatus em Se. Ou seja, esse é um termo latim, um termo teológico, que ele aponta e tem como significado curvado para dentro de si mesmo. Nós, como consequência da queda, como consequência da nossa desconexão com o Criador, nós temos uma tendência natural para sermos curvados para dentro de nós mesmos. Nós temos uma tendência de olhar para dentro de nós mesmos como um fim em si mesmo. E a consequência que se constrói a respeito disso é que gera um individualismo, é que gera uma solidão, é que gera uma autonomia e assim por diante. Isso é um incurvatus em cedo, do qual nós sempre precisamos estar alertas de que é uma realidade que acontece nas nossas vidas. Porém, a individualidade, a individualidade é bom. Individualidade é o que positivamente nos distingue. Por exemplo, um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido, um é um cara mais prático, o outro é o um cara mais acadêmico, e assim por diante. É Uma distinção que nós temos é a nossa diversidade. O individualismo é ruim. O individualismo é o incurvatus em si. É eu me basto, eu olho para dentro de mim mesmo como um fim em si mesmo. Da mesma forma, a solitude é boa. Solitude é aquele tempo com Deus. Solitude é aquele tempo onde, que, quando você está trabalhando ao longo do dia, daí você bota as crianças para dormir. Né? Quem tem pai aqui, quem tem crianças, né? coloca as crianças para dormir e dá aquele ar de respiro. Assim. É a solitude da casa agora que está quieta. Né? Você tem aquele tempo com Deus, aquele tempo de leitura, aquele tempo de diálogo com o cônjuge. A solitude é boa. A solidão ela é doentia, a solidão ela é nociva, a solidão é um incurvatus em ser. Si. E nesse sentido, Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão executado na Segunda Guerra Mundial, ele faz um alerta aqui muito interessante acerca desse tema. No livro Vida em Comunhão, ele diz quem não suporta a solidão, que tome cuidado com a comunhão. Quem não se encontra na comunhão, que tome cuidado com a solidão Parece ser aqui um jogo de palavras jogado ao vento Mas há um significado muito profundo aqui na primeira afirmação, quem não suporta a solidão, aquele está se referindo à solitude, esse tempo saudável com Deus, esse tempo saudável de quietude. Quem não suporta isso, que é aquela pessoa inquieta que sempre precisa falar, essa pessoa ela vai afetar a comunhão como um todo, porque ela vai falar antes de pensar. Quando ela é advertida, ela vai explodir. Ou seja... Você precisa se alimentar na tua solitude para que também possa contribuir no coletivo da comunhão. Mas o contrário também é verdadeiro. Quem não se encontra na comunhão, que tome cuidado com a solidão. Quem não valoriza esse momento, quem não dá importância para o coletivo da comunidade, que tome cuidado com a solidão. Porque às vezes a solidão ela não acontece na primeira ausência, ela acontece no médio prazo, ela acontece no longo prazo e assim quando nós menos esperamos, nós já estamos implodidos por aquilo. Que tome cuidado com a solidão. E aqui eu falo na perspectiva de um teólogo, mas nós temos também profissionais na área da saúde que vão trazer as consequências da solidão na vida emocional, na vida física para a saúde, então a solidão não é algo meramente um linguajar teológico, é algo que também se aplica na sua vida e que traz consequências na integralidade. Isso me faz também lembrar, na mitologia grega, sobre a história da queda de Ícaro. Para você que gosta de história, que gosta de filosofia, essa é uma mitologia onde Ícaro e seu pai eles estavam presos numa ilha e como forma de sair dessa ilha, o pai ele constrói asas, de, de pena amarradas com a cera de abelha. Se você é engenheiro, eu não sei se essa matemática fecha, mas é o que a mitologia diz. E aqui a história conta, a mitologia conta que Ícaro, ao invés de ele estar junto do cuidado do pai, ele se isola, ele cria uma autonomia própria, com perdão da redundância, mas ele chega perto do sol, e, como consequência, aquela cera derrete e ele cai. E esse é um ensinamento que a história, essa mitologia, traz que alguém que abriu mão do cuidado do pai para viver uma vida isolada, para viver uma vida autônoma, para viver uma vida individualizada. E é interessante essa pintura de Peter Bruegel, no século XVI, é uma pintura muito conhecida que retrata essa história. Aí a pergunta que você deve estar fazendo é peraí, mas cadê o Ícaro? O Ícaro aparece só com as pernas aqui caindo na água, porque Ícaro é como se fosse um coadjuvante, o ponto que esse Peter Bruegel ele quer mostrar e apresentar é outro, a lição que vem até nós. Repare nos camponeses, é como se nada fosse nada. A vida continua. É uma negligência com o sofrimento do outro. E esse é o nosso cuidado enquanto comunidade, negligenciar o cuidado. Quando nós não olhamos para o outro como sendo nós um canal de cuidado para o outro. É a negligência do camponês olhando para cima como se nada fosse nada, o outro até mexendo na água, porque o mais importante na vida são os peixinhos que estão ali na frente, né? não alguém que está morrendo. A falta é a negligência do cuidado. E contra esse espírito de ícaro, contra esse espírito do incurvatus, em si, do curvado para dentro de si mesmo, a, a, a sabedoria bíblica nos, nos traz um leque de passagens que nos faz sair dessa zona de conforto. Por exemplo, Paulo, em Efésios, ele apresenta esse termo suportar uns aos outros. No português, quando a gente fala em suportar, há um duplo sentido: né? ah, eu não suporto aquele trabalho. Eu não suporto essa pessoa, ou seja, um, com uma conota conotação negativa. Mas nessa compreensão, o suportar uns aos outros tem a ver com um apoio. Eu me apoio no outro e o outro se apoia em mim, como uma forma de nós encontrarmos um balanceamento, um suporte e um cuidado mútuo. Mas esse suporte uns aos outros, o suportar uns aos outros, não é feito sem fundamento, há um fundamento que acontece em amor. Em amor ágape, ou agape, esse é o amor de Deus sacrificial por nós. Assim como Ele em Cristo me amou, agora eu sou chamado a amar o outro. Assim como Ele em Cristo cuida de nós, agora nós somos chamados para cuidarmos uns dos outros. Esse é o fundamento do nosso cuidado, o amor dele por nós, que agora é compartilhado com o outro. E assim nós chegamos ao tema de hoje, que é uma, uma história conhecida para muitos, para outros talvez nem tanto, que estão iniciando na caminhada, que é a amizade entre Davi e Jônatas lá no Antigo Testamento. Antes de a gente entrar no texto propriamente dito, é importante a gente situar o contexto da nossa reflexão de hoje Então quando nós olhamos para essa grande Narrativa das escrituras O nosso texto, o livro de 1 Samuel Se encontra justamente aqui nessa faixa Que tem a ver com a constituição da monarquia de Israel Ou seja, Israel era uma confederação tribal E eles queriam um rei Todos os outros povos da região possuíam um rei Então nós queremos um rei também Nós queremos ser como eles. E o testemunho bíblico aqui é um pouco paradoxal, no sentido de que, ao mesmo tempo que Deus escolhe Saul para ser o rei de Israel, diz que também o povo escolheu Saul para ser o rei do povo, e os critérios utilizados pelo povo foram: esse cara aí é alto, esse cara aí é bonito. Esse cara aí é fortão, então ele vai ser um grande líder. E ao longo do livro de 1 Samuel, a gente percebe o quanto Saul se desvia da vontade de Deus. Isso talvez seja esse o nascedouro daquela expressão, quem vê cara, não vê coração. Quantas pessoas, e vamos ser bem sinceros agora, Quantas pessoas você viu pela primeira vez e pensou assim no íntimo do teu ser? Eu não vou com a cara daquela pessoa, eu não vou com a cara dela. Aí vem uma conversa, aí vem a segunda conversa, aí vem a terceira conversa e de repente, pô, essa pessoa não é tão má assim. E ali se estabelece um vínculo de relacionamento. Deus não olha para nós dessa forma. Deus olha para nós a partir e por meio do nosso coração. E cuidado mútuo, um princípio de cuidado mútuo, ele se inicia não a olhar para a cara, para a face, para o externo, mas olhar para o coração. E quando nós fazemos um zoom, então, para dentro desse núcleo, nós chegamos no capítulo 18 de 1 Samuel que acontece aqui mais ou menos nesse período de 1019, 1015 antes de Cristo, não há muitos debates em relação a essa datação e há três personagens aqui que a gente precisa ter em mente na medida em que a gente reflete nessa história que são Saul, o próprio rei de Israel Jonatas, que é o filho de Saul e que pela lógica e direito ele, ele sucederia o pai no reinado, e Davi, que naquele contexto tinha no máximo 18 a 20 anos e não mais do que isso. Então são esses os três personagens que a gente precisa ter para traçar princípios de cuidados para as nossas vidas hoje, tendo como base esse texto. E assim diz o texto, depois dessa conversa de Davi com Saul, e eu já chego lá para dizer o que isso significa... Surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornar o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu-o a Davi, junto com a sua túnica e até a sua espada, o seu arco e o seu cinturião. Vale lembrar que quando a palavra de Deus, as escrituras, quando elas foram escritas, né, por assim dizer, não havia essa divisão de capítulos, de versículos. Primeira e 2 Samuel era um livro só. E aqui, quando surge essa Frase isolada significa que a gente precisa estar atentando por que, que acontece imediatamente, anteriormente, no capítulo anterior. E no capítulo anterior, o que acontece é aquela conhecida história onde que Davi mata um gigante filisteu de um exército inimigo de Israel, que era Golias. Ou seja, era um momento de glória, era um momento de vitória. Esse moleque aí, 18, 20 anos, matou aquele gigante. Ou seja, era um momento de alegria enorme. E diz o texto que logo após aquele evento, Saul reuniu... Uh, Davi, Jonatas, também com toda a cúpula de Israel para que eles pudessem conversar. Então ali é o um momento de diálogo. O nosso texto ele tem como bano de fundo, como contexto, esse diálogo em um momento de vitória. O um diálogo em meio à alegria. E o texto diz que então naquele momento de diálogo surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jônatas tornou-se o seu melhor amigo. Essa é uma tradução de uma linguagem que a gente chama NVI, mas uma tradução mais antiga, da chamada Almeida, faz uma inversão um pouco mais interessante aqui, porque ela diz que a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma. O termo alma aqui, infelizmente, uh, o, o hebraico, ele, o alma não chega lá. É uma expressão limitada uh, desse termo que aparece até mais de 700 vezes ao longo do Antigo Testamento, porque alma para nós, no mundo ocidental, parece que é aquele fantasminho assim, né, dentro de nós. Assim, e, e não é isso que o termo em si está querendo trazer. O termo aqui é o nefesh, que se chama a vida na sua integralidade. Inclusive a Beth no fórum essa semana fez menção sobre isso, que a nossa vida ela acontece dentro de um contexto integral. Isso é o nefesh, é a vida na sua integralidade. Nefesh literalmente significa garganta. Então se eu corto a garganta eu perco a nefesh, eu perco a vida. E o Nefesh dá essa ideia do ser humano necessitado. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades espirituais que apenas é complementada com a presença do outro. E aqui o Nefesh está querendo dizer que a vida como um todo de Jonathan se ligou com a vida como um todo com Davi. Vida ainda não é um termo ideal, para traduzir o nefesh, mas é o que melhor chega lá. Então é a vida na sua integralidade, não apenas algo que acontece aqui no círculo espiritual de uma igreja, mas lá na tua organização, é lá no grupo pequeno que você participa, é lá no teu convívio com uma família, é ali que você vivencia a espiritualidade, isso é o nefesh. E aqui um adendo, um parênteses em relação a essa passagem especificamente, porque como nós estamos também nessa semana do Fórum, que é Gênero, Família e Identidade, há algumas leituras mais abertas que suportam e defendem que aqui há uma relação homoafetiva entre Davi e Jônatas. Né? O termo utilizado aqui é que Jonatas o amou como a sua própria alma. Ah, esse termo, o amor, ele, ele, no contexto do Antigo Testamento, ele aparece mais de 200 vezes. E em nenhum momento ele se refere a esse amor homoafetivo. Né? E, mais adiante, no contexto da morte de Jonatas, Davi diz que é, amou a Jônatas mais do que uma mulher. Isso é uma litura, literatura poética daquela época. Então, nós não podemos colocar as nossas lentes da cultura de hoje na leitura do texto, o processo ele precisa ser ao contrário. É a palavra de Deus que vem até nós como norma normas, ou seja, a norma que rege, a norma que dá direcionamento para as nossas vidas e não o contrário. Então, existem afirmações nas Escrituras que são estranhas ao nosso contexto contemporâneo, porque é uma cultura diferente. Por exemplo, leia o livro de Cânticos. Assim, é um livro erótico, não pornográfico, é diferente, é erótico. E ali, é romântico aquilo ali, é muito romântico. Mas tem cada afirmação ali que é muito estranha para os nossos dias. Imagine você chegar para a sua amada e falar que os seus dentes são lindos, são como uma ovelha tosqueada. Ou uma amada que chega para o amado e diz, nossa, você é linda, é como uma gazela no campo. Assim, não faz sentido para nós. Da mesma forma, a, a relação de amor existente entre dois homens é, é uma expressão genuína de amizade. Isso é uma beleza poética do Antigo Testamento. Mas, dando sequência aqui, talvez Paul Tournier, que foi um físico, psiquiatra suíço, nos anos 50, ele faz uma, uma explanação, uma diferenciação entre o conceito de persona e personagem. Personagem é aquilo que está no exterior, são as nossas posições, homem, mulher, pai, mãe, funcionário, empregado, ou seja, são as nossas posições na vida, família e sociedade. Persona tem a ver com o nosso núcleo, tem a ver com a nossa essência, tem a ver com aquilo que nós somos, é o íntimo do nosso ser. E muitas vezes os nossos relacionamentos são impessoais porque eles acontecem somente nessa esfera das máscaras. Oi, tudo bem? Como é que você está? Sim, estou muito bem. E a família? Vai bem? Sim, vai bem. E acabou por ali. Quando o nosso chamado, o nosso desafio é termos relacionamentos de personas. E isso é o nefesh, é a nossa integralidade, é todo o nosso ser, a nossa vida, também em serviço de cuidado ao mútuo ao outro. E um ponto aqui que é muito importante para nós, no nosso dia a dia, é que esse relacionamento de amor, de amizade, de pureza, aconteceu entre Davi e Jonatas. Não foi entre Davi e todo o povo de Israel. Não foi entre Jônatas e todo o povo de Israel. Ou seja, talvez Deus esteja te chamando para fazer a diferença na vida de uma pessoa. Com cuidado, com amor, sendo um canal de cuidado para aquela pessoa. Você como líder de grupo, talvez Deus esteja te chamando para fazer a diferença naquele núcleo de pessoas como sendo um canal de cuidado mútuo e amparo para aquelas pessoas, e assim por diante. E o texto continua dizendo que Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jônatas tirou o manto que estava vestindo e deu-o a Davi, junto com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturião. O que está acontecendo aqui? Eles fizeram um acordo e o acordo aqui ele tem como significado cuidado, ou seja, não é um acordo voltado para interesses pessoais. Ó, você é amigo desse cara porque eu posso faturar. Ó, é você amigo desse cara aí porque eu vou ganhar uma promoção. É você amigo desse cara aí porque ali na frente eu vou ver uma vantagem para mim. Não, isso tem a ver com uh, tem a ver com cuidado. É um acordo onde que, e a sequência do livro de Samuel vai trazer essa informação, que se Jonatas viesse à morte, ou Davi, o outro cuidaria até mesmo da sua família. Isso é cuidado, isso é compromisso. E esse acordo, esse cuidado, ele conduz a uma parte que é de extremamente, de extrema importância, que é quando Jonatas tira o seu manto e dá a Davi. O que está que querendo dizer aqui? Manto no livro de Samuel significa realeza. Ele está tirando o seu direito de sucessão ao trono, ao reinado de Israel e passando para Davi. Ele está sacrificando algo que por ele que, que seria direito dele. Mas ele está passando ao outro E junto com isso ele retira a túnica, a espada, o arco, o cinturão Ou seja, que são instrumentos de guerra E ele está reconhecendo a Davi como uma autoridade Jonatas não tem sede de poder Há pessoas em que o objetivo único da vida é ter poder É na comunidade, é na empresa, é na família, é não sei aonde E aquilo é uma vida de inquietude Que transparece em todas as áreas da vida e aqui nós encontramos um ato de humildade, de colocar o outro superior a mim mesmo. Vocês conseguem sentir o que está acontecendo aqui? Ele está te brindo mão de algo que talvez ele sonhou a vida toda e passando por uma pessoa da qual Deus estava chamando para assumir a liderança de um povo. Isso é um ato de humildade. Isso é um ato de colocar o outro superior a mim mesmo. A humildade é um princípio do cuidado mútuo. Se nós não temos humildade com o um outro, também não há cuidado. E aqui isso é a obra, aquilo que em última análise Cristo fez por nós na cruz. Ele entrega, Ele sai da sua realeza, do seu espaço eterno, Ele faz, se faz carne, ela entra, Ele entra na história, Ele morre por nós e esse acordo é com o sangue derramado, selado pelo perdão dos nossos pecados. Aquilo que Ele fez por nós na cruz é um ato de humildade que agora nós exercemos com o cuidado com o outro. E depois o texto também continua dizendo que daquele dia em diante, Saul, agora Saul entra na história aqui, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa do seu pai. Relembrando, Davi mata Golias, a toda aquela reunião acontecendo, um momento de glória, todo mundo se perguntando quem é esse moleque aí que matou o Golias, e ele, e ele pensa, peraí, peraí, deixa esse cara aqui comigo. E ele não retornou à casa do pai. E tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou o povo, bem como aos conselheiros de Saul. O ponto que eu quero chegar aqui é que também há um cuidado. Percebam que também há um cuidado aqui. Mas é um cuidado por interesse. Espera aí, deixa esse cara aqui comigo, porque ele vai me dar vitórias. Deixa esse cara aqui comigo, porque eu vou colocar ele num um posto elevado e ele vai me dar dinheiro. Deixa ele aqui comigo, porque isso vai ser benéfico para mim. E na medida que o tempo passava e Davi tinha sucesso nas suas frentes militares, o que acontecia é o que está no versículo 6 e 7. A popularidade de Davi. Ele estava ficando famoso. A, 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 inclusive, as mulheres, né? um amigo meu que chama de Davizetes então assim, eram as mulheres na cidade que saíam e cantavam Saul matou milhares mas Davi matou centenas de milhares no hebraico isso são cinco palavras que formam um sentido coeso, literário né? então eram as Davizetes cantando e aquilo irritou a Davi quando nós enxergamos uma pessoa ganhando ascensão profissional, quando nós enxergamos uma pessoa ganhando destaque, eu estou falando aqui de forma genuína, não naquela forma né, de passar a perna nos outros, mas qual que é a nossa reação? E o que acontece ao longo do capítulo 18, agora, e nós iremos aprofundar um pouco mais, é a reação de Saúl frente à popularidade de Davi. O que, que acontece com o Saul? Em primeiro lugar ele fica aborrecido. Aborrecido é o que acontece e é descrito no versículo 8. A palavra aborrecido aqui no, no hebraico significa que esta palavra era mal aos olhos, não era aos ouvidos, era aos olhos. Ele estava enxergando as pessoas festejando o sucesso de Davi, ele estava aborrecido com aquilo. E muitas vezes nas nossas vidas a gente precisa entender que ser cuidado... Também significa, com palavras de sabedoria, receber puxão de orelha. Também significa, com palavras de sabedoria, receber advertências. Isso faz parte da nossa vida. É assim que as coisas funcionam. E ao invés de Saul entender ali como uma advertência, não, ele fica aborrecido. Ele tem outro, um efeito contrário. Um exemplo pessoal é que, antes de eu entrar no seminário, na faculdade de teologia eu fazia um curso de, de comércio exterior, eu estava finalizando o curso na faculdade, uh, iniciando a minha caminhada cristã, e certa vez nós estávamos numa reunião de pequeno grupo, lá na minha comunidade de origem, e assim, com irmãos que eu sabia que naquele espaço eu poderia compartilhar experiências da vida, porque havia fidelidade, havia respeito, eu amava aquele círculo de amizades. né? E um deles era uma pessoa assim muito sábia, na questão do empreendedorismo. E eu compartilhei um desejo naquele momento que eu tinha de abrir um negócio e eu comecei a articular toda a minha, o meu plano de negócios de uma forma eloquente, onde eu falava, as minhas entradas vão ser assim, as minhas saídas vão ser assado, eu vou ganhar tanto, em X meses eu vou ter Y e assim, e assim, assado. E quando eu terminei aquela eloquente explanação e eu achava que eu receberia um uníssono amém, o que teve foi um silêncio. Gente, aquele silêncio doeu. Era um silêncio. E aquele meu amigo, muito experiente na área do empreendedorismo, ele ficava olhando assim para o alto, para cima. Ele falou para mim assim: Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Claro, o tempo passou, a gente olha para trás. Mas ali foi uma palavra de advertência. Porque eu estava olhando ali para o meu ego. Eu estava olhando para mim mesmo. E há situações na vida em que a gente precisa de um cuidado extra, de um puxão de orelha para nos mostrar e nos direcionar com sentido de sabedoria, no sentido de amor, não de vingança, mas que faz parte da nossa vida um incurvatus em si, olhar para dentro de mim mesmo. Isso é cuidado. Que, por sinal, quando eu iniciei a caminhada de fé naquela comunidade, eu tinha 20 anos. Eu participei de um grupo de jovens, e se você me perguntar o que foi falado, naquela noite, eu não sei dizer. Eu não lembro. Mas o abraço que eu recebia dos irmãos e das irmãs naquele local, ah, isso eu lembro até hoje. Isso é cuidado. Isso eu lembro. E na, na, aquela necessidade do nefesh, da vida como um todo, ali eu percebi que era um espaço entre amigos, em que eu podia compartilhar das minhas experiências e agonias, da minha dor, do meu sofrimento, e eu teria ouvidos para ouvir, e também dar direcionamento nas nossas vidas. Mas o aborrecimento é um limitador do cuidado. Se eu luto com o aborrecimento, né, cara, chocha toda hora, hum, hum. então isso é um limitador do cuidado, eu não passo a olhar para o outro como um canal de cuidado nele. E o texto continua dizendo que também Saúl teve inveja, teve inveja de Davi. Que interessante, e a inveja significa a dificuldade de se alegrar com o outro. É, é o desprezo do outro. Não, aquele cara tem esse cargo, mas porque ele é assim com o chefe, ele é amiguinho do chefe. Aquela, aquela mulher é bonita, mas tu sabe quanto tempo ela fica na academia? Eu não tenho esse tempo, é por isso que ela é bonita. Ou seja, é sempre o desprezo do outro. Não consegue se alegrar com o outro. Cuidado mútuo acontece quando eu posso me alegrar com o outro. Caso contrário, eu vivo uma vida de sustentar os olhos dos outros. Eu preciso sustentar os olhos dos outros com, com as minhas posses, com as minhas coisas, com as minhas mídias sociais. É uma vida orientada com um telos, com o um alvo de, de saber o que, que os outros estão pensando a respeito de mim mesmo. Isso é um limitador do cuidado. Quando que a inveja ela precisa ser bloqueada e compreender que o meu papel é suportar o outro. suportar vos uns aos outros em amor. E o texto também dá sequência dizendo que Saul ele teve ira Há um momento da história em que Davi ele está tocando a sua harpa como parte do seu papel como parte da sua vocação ali no palácio e de repente Saul pega uma lança do nada e quis matar o Davi é esse é o contexto da situação e é ira é uma pessoa que não é confiável a pessoa que é irada ela tem um temperamento explosivo, ela é aquele fio desencapado pronto para dar um choque. Pessoas com temperamento explosivo ou que vivem essa constante ira, isso também é um limitador do cuidado, porque o cuidado acontece na mansidão. O cuidado acontece no ouvir o outro, o cuidado acontece quando eu abro mão de mim mesmo e passo a servir ao outro como um canal de cuidado. E por fim o texto também apresenta que Saul teve medo, medo é o oposto da ira, a ira eu explodo, o medo eu me encurvo, é o curvatus em si. É paralisado nas minhas preocupações. Pô, esse cara vai me suceder. Eu estou ficando para trás. E agora, o que, que vai acontecer? E chega uma hora que você já não reflete de forma sadia e você comete loucuras. Tanto que, por fim, um outro limitador de cuidado que acontece na vida de Saul é que ele manipula. Ele pega Davi, dá a sua filha para casamento, Onde o interesse ali daquele casamento é que Davi fosse na linha de frente da guerra para morrer Ou seja, ele não faria o trabalho sujo O exército inimigo faria isso naquele lugar Isso é manipulação Isso é perversão Isso é um relacionamento tóxico Relacionamentos tóxicos não constroem Relacionamentos tóxicos eles destroem. E isso é um limitador do cuidado, porque não permite com que eu olhe para o outro como um canal de cuidado. E esses são os cinco pontos de um capítulo inteiro que eu resolvi de forma tópica: que são os limitadores do cuidado na vida do Saul: Aborrecimento, inveja, ira, medo, manipulação. E o nosso papel hoje é, parafraseando Pedro, lançar sobre ele todo aborrecimento, inveja, ira, medo, manipulação na cruz de Cristo. Porque ele tem cuidado de vocês. Como forma de ser um canal de cuidado para o outro, eu preciso também me deixar ser cuidado por ele. E se você luta com algumas desses limitadores na sua vida, é o momento de você se achegar diante de Dele e colocar diante da cruz aquilo que te atrapalha para ser um canal de cuidado por o outro. A palavra de Deus ela vem até nós de, forma, de duas formas. A primeira delas é mostrando quem nós somos. E a segunda delas é mostrando quem Deus é. Mostrando quem nós somos é quando a palavra nos aponta o dedo e diz eu e você somos pecadores. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, no grego, significa todos. Todo mundo. Eu e você. Todos nós carecemos da glória de Deus e como consequência exercemos sentimentos, emoções e atitudes que refletem aborrecimento, inveja, ira, medo, manipulação, etc. Mas essa palavra também vem até nós mostrando quem Deus é, que nos dá possibilidade de perdão que nos traz a possibilidade de recomeço, que nos traz a possibilidade de uma nova graça, de um novo momento de vida, de uma reconstrução, de uma transformação. E é isso que acontece. Lance sobre Ele tudo isso, porque Ele tem cuidado de você. Como é que você experimenta o cuidado de Deus na tua vida? Como é que você experimenta do cuidado de Deus na tua vida e transfere isso ao outro? Como é que isso se transparece, se materializa na tua vida? Mas o texto se encaminha para o seu fim, dizendo que Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele, Davi, em Oreza, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Aqui eu dei um pulo, um salto para o capítulo 23, porque eu acho esse versículo, esse verso sensacional. O que acontece aqui nesse interim, é que Saul ele fica tão maníaco, ele fica tão louco, ele fica tão indignado com aquilo que ele passa a, a perseguir Davi de forma doentia. E Davi, consequentemente, foge. E uma dessas fugas, então, Jônatas vai ao encontro de Davi para ajudá-lo a encontrar forças em Deus. E as palavras que ele diz é não tenha medo. Não tenha medo. E agora com isso uma palavra de afirmação. Porque todos nós precisamos de palavras de afirmação, não é verdade? Disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. São palavras de afirmação. Palavras de cuidado que nós somos chamados a exercermos também com o um outro. Agora, pensando justamente nesse ponto, encontrar forças em Deus, aqui nós, na, na nossa comunidade nós temos um espaço por excelência, que é o grupo pequeno esse é o espaço por excelência onde existe o cuidado mútuo esse é o espaço por excelência onde o cuidado não apenas pastoral mas também dos próprias pessoas acontecem de uma forma onde que talvez pessoas que vivem na sua solidão, no seu individualismo, elas não conseguem experimentar, enxergar a graça que é ter esse convívio com outros irmãos. E para você que não participa uh, de um pequeno grupo ainda, você que já participa, siga firme. Para você que não participa, você pode acessar o site chácara.org, onde há um novo diretório para você encontrar um grupo. Você vem aqui nesse menu, para você... Você vai até embaixo, onde está grupos pequenos. E aqui, eu sei que está pequenininho, mas tem uma flecha apontando para o Conheça os Nossos GPs. A partir do momento que você clica naquele link, aparecerá um diretório mais ou menos nesse, nesse formato, onde você pode fazer filtro por faixa etária, por facilidade, por formato, por dia de semana. Ou, se você quer saber se existe um grupo pequeno próximo da sua residência, daí você pode clicar no mapa aparece um mapazinho da cidade, até mesmo com os grupos pequenos em outras, em outras cidades. Então, o mapa é muito interativo nesse sentido. Você escolher um grupo, vai aparecer uma tela mais ou menos nesse sentido, onde você acessa, clique para acessar e solicitar o acesso. Então, o sistema, infelizmente, está em inglês, mas é esse botãozinho aqui, onde você solicita acesso. E eu escolhi esse grupo pequeno aqui para mostrar, porque existe uma informação muito muito importante aqui, que é uma tal de churrasqueira. Né? Então, isso é algo muito importante nos grupos pequenos. Camisa do Palmeiras é consequência da queda, mas aqui nós temos, então, uma churrasqueira, porque o churrasco é a comida mais espiritual que existe. né? Então, é esse mais ou menos o acesso, o caminho para você. E partindo aqui agora para o nosso encerramento, uma palavra de conforto de encorajamento aos líderes e, principalmente, aos anfitrião, anfitriões né, dos nossos pequenos grupos. Isso é algo que vale para todos nós, mas principalmente para esses. Uma pesquisa realizada por uma instituição, uma organização luterana nos Estados Unidos, procurou saber o que faz um lar ser espiritualmente vibrante, ser espiritualmente saudável. É verdade, foi feito nos Estados Unidos, mas foram feitos também com vários grupos étnicos. Ou seja, é algo bem, uma pesquisa bem multicultural nas suas informações. E a pergunta, ela visava saber o que torna um lar mais forte, o que torna um lar mais saudável. E assim, chegou-se à conclusão que as famílias onde possuem uma formação espiritual, um, um plano de formação espiritual, uh, uma, conversas que acontecem à mesa, na família, conectada com a hospitalidade de receber pessoas, ou seja, esse grupo de informação anexada com atividades do nosso dia a dia, como praticar atividades em conjunto, compartilhar experiências, Compartilhar refeição com os outros Ou seja, essa matemática Esse combo É o que conduz a um lar Espiritualmente mais forte Um lar espiritualmente Mais vibrante Um lar onde de fato se experimenta O cuidado não apenas no núcleo familiar Mas também No cuidado com o um outro E assim Nós chegamos na nossa parte final Na nossa retrospectiva e o convite que eu faço para você é, o que era aquilo que você já sabia? Que tipo de informação, de conhecimento Deus falou para você, onde que você teve alegria em revisitar? Em alegria em ouvir de novo. Mas o que era aquilo que eventualmente você não sabia e precisa ponderar? O que era aquilo que você ouviu, já sabia, mas precisa compreender ou pensar numa outra perspectiva a respeito do cuidado mútuo. E por fim, o que você vai praticar? O que você vai confirmar na sua vida, o que você vai continuar fazendo, mas o que, que você precisa mudar e praticar? Na certeza de que o cuidado dele nos transforma de dentro para fora e nos conduz para o cuidado também com o outro. E assim nós terminamos com para refletir e praticar dos cinco limitadores de cuidado que foram aqui mencionados. Quais deles ou qual deles tem se manifestado em sua vida? Reflita sobre isso. Existem outros outros limitadores do cuidado que talvez não transpareçam no texto. Agora seja sincero e olhe para eles. Onde você se encontra? Aonde Deus precisa trabalhar na sua vida? uma vida incessante de aborrecimento, de medos doentios, de inveja alheia, de ira explosiva, de manipulação dos outros, que isso encerre na cruz de Cristo, e que você possa ser transformado de dentro para fora, para refletir o caráter de Cristo aos outros, de amor, de cuidado, de direcionamento, de consolo, de amor. E na sequência, participe de um grupo pequeno como espaço por excelência de cuidado para encontrar forças em Deus. Lá é o local onde você, de forma mútua, encontra forças em Deus. E se você já participa, persevere como um canal de cuidado a outros. Perseverança é uma virtude cristã e que seja também assim na sua vida e que essa comunidade possa crescer em maturidade com Cristo experimentando do cuidado dEle porque Ele nos amou primeiro e como consequência nós amamos uns aos outros por causa da obra que Ele fez por nós assim nós podemos ser, eu e você um canal de cuidado para com o outro que seja assim na minha vida que seja assim na sua vida que seja assim entre nós Amém